0: Have to this is the IPO
1: ever. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Jo, men det är fantastiskt Niklas. Jag har
2: precis kommit tillbaka från någon typ av ryggskott slash ryggsträckning i helgen. Oj,
1: gubbvarning. <laughs> ja, jag trodde inte jag var så gammal, men tydligen. Du kanske har tittat på indexet på en väldigt stor eh, skärm. Och så då följt det neråt och då har jag liksom fått ont i ryggen. Kan du så? 100 procent. Ja, den här veckan fast så ska vi följa upp på förra veckans stora cliffhanger. Där vi pratade om konjunkturen och sen så dök vi in på Kina där. Och det är det vi ska titta lite närmare på idag. Vi har ju varit väldigt håsiga i Kina överlag. Väldigt positivt Och nu tänkte vi ta och titta kanske på, lite på den andra sidan och se hur det ser ut.
2: Ja, och med en rejäl korrektion på den kinesiska börsen så ja, det finns det ju rätt stor anledning att fundera på vad det är som har skett. Det är inte alla som har koll på det här. E vad vi är då och hur man ska tänka framöver. För jag vet både du och jag, vi är väl fortfarande relativt håsade i Kina, men det finns ju ett annat perspektiv också man måste ta hänsyn till.
1: Ja, och framförallt när någonting går ner så måste man alltid fråga sig, har jag haft fel eller har det bara blivit billigare? Jag lyssnade på en jättebra intervju med Howard Marks investeringsguren som gjorde ett sommaravsnitt om bland annat, eh, och han sa det jag väldigt bra just att han pratade om det, att om du är värdeinvesterare säg ett till exempel, och så har du köpt en tillgång och den sjunker 10% då borde du ju då såklart, då kan, borde du ju bara bli gladare, och det är det man brukar prata om, köp när det görs som och allt vad det, det är för någonting den har ju bara blivit billigare då. Men går det ner 10% så ska man samtidigt också fråga sig varför jag gjorde det? Kan det vara så att jag har fel? Och det är en väldigt bra anledning då. Det är sällan man prickar bort det, men det är sällan saker när man köper dem så bara går dem upp. Ofta så går det kanske ner lite grann innan det vänder då. Men du bör alltid liksom titta igenom din analys en gång till extra, kolla är det någonting jag missat? Är det någonting jag tänker fel? Eller är det bara marknaden som håller med? Så att man vet om det är bra, köper inte.
2: Ja, det är väl gammalt från Howard Marks också att han, han tror ju liksom lite på det här effektiva och och framförallt är det ju att han tror att marknaden har ju rätt och du har fel. Så att det, det gäller ju att vara snabb där. Och jag tror att det var Jesse Felder som så att var någon som gäster Jesse Felder i hans podd kommer inte ihåg vad podden heter just nu. Superinvestors. Superinvestors. Och de sa enkla regler för många investerare som skulle liksom boosta de flesta det är så fort
1: din aktie har fallit 20-25% klipp den. Gå vidare. Håll koll på den tills den eh, stiger igen. Men då kontrade ju Harvard Marks i samma intervju som han pratade om att så att eh, det finns inga enkla regler för att är det så till exempel att ha en stopploss att varje gång någonting har fallit 20% då kommer du sälja det ur depån? Ja, absolut, du skulle kapa ner förluster. Men tänk om det är så att den faller ner 21% och sen så vänder den upp därefter? Då missar du ju affären som du gjorde. Då hade du ju rätt men du var fel i timingen. Eller i ett annat fall om någonting faller 10% bara, då utlöser du inte en stopploss och sen så kommer den aldrig upp från den nivån, den bara ligger flät resten av tiden. Då har du också gjort en dålig investering som du borde kapat. Så poängen är för att det finns inga enkla regler och när marknaden går emot dig finns det all anledning att fundera på varför. Men nog med försnack och utsvävningar. Nu hoppar vi in på ett meddelande från vår sponsor. Denna vecka sponsras vi av Enorama Pharma som är ett svenskt
2: läkemedelsföretag som tagit fram vad det kallar för konsumentvänliga medicinska tuggummi. Vad som menas är att man har en unik tillverkningsmetod som möjliggör för aktiva substanser att behålla sin läkemedelsegenskap när det tillsätts i ett tuggummi.
1: Och bolagets första produkt det är ett nikotintugummi- som ska nå marknaden under nästa år. Och man har faktiskt också initierat ett arbete- med att ta fram ett medicinskt cannabis Det känns ju bullish. Och
2: Enorama Pharma är noterad på First North- och genomför nu en företrädesemission- om 25 miljoner kronor. Teknisperioden pågår mellan den 1 november- till den 16 november. Och för att kunna ta del av denna företrädesemission- gäller det att äga aktier innan den 30
1: oktober. Yes, så 30 oktober är avstämningsdag. Och är du intresserad av att kika på några aktier- så handlas den under ticken Erma, alltså E-R-M-A. Så passa på att checka in Enorama
2: Pharma och köp aktier innan den 30 oktober om du vill ha möjlighet
1: att vara med i emissionen. Bolaget har som sagt en spännande produkt med många tillämpningsområden. Så vi säger stort tack till Enorama Pharma. Och innan vi går i på analysdelen så har vi som vanligt vårt nyhetsvep. Dagens enda nyhet det är att Stockholmsbörsen nu är inne i korrektionsterritorium. Och därför tänker vi att vi ska kika lite på hur börsen har gått. Börsen har ju haft en riktigt tråkig utveckling de senaste veckorna. Och många frågar sig om det är starten på något större. Jag tror det personligen. Och vi tänkte därför som sagt kika lite på hur börsen faktiskt ser ut just nu.
2: I Sverige har 630RX... Alltså det index med de 30 mest omsatta aktierna inklusive eh, utdelningar på Stockholmsbörsen. Ja, det är brutit ned under MA200 och utvecklingen för i år är ju nu
1: minus 1%. Precis, så vi är inne i en negativ territorium för året. Tittar vi på det bredare indexet OMXPI och det är alltså då en sammanvägning av alla aktier på svenska börsen. Det är faktiskt också negativt, nästan ner 3% när vi tittar på det här den 23 oktober. Lägger till utdelningarna och då är det för den som är noggrann det index som kallas OMXG i så är vi faktiskt svagt positiva på 0,7% plus i år. Det är en väldigt, väldigt, det är en liten marginal för att bli negativ. Och bägge de här indexen är ju nedanför M200. Vad är då M200? Ja, om vi har några nya lyssnare eller lyssnare som kanske
2: inte har varit så engagerade i våra tidigare det så kan vi gå igenom det nu. <här> M200, ja, det är ju glidande medelvärde. Och vi kanske inte måste gå in på närmare detaljer som vi snackade om det rätt mycket tidigare. Men en Kortfattad version är att det är ett verktyg för att försöka utröna trenden på börsen. Och de flesta av dem minns nog vårt avsnitt med Kavastu för några veckor sedan, och han nämnde ju MA200
1: som ett. Väldigt viktigt verktyg i hans låda. Generellt är det ju så att det är många som tittar på m 200 och det finns dessutom många trendföljande strategier som vi använder här för att trigga köp och sälj. Och det betyder att m 200 brukar agera liksom en skiljelinje och det blir ofta då ett så kallat motstånd eller stöd vid den nivån. Så det är en, det är en viktig grej att eh, jag ska inte säga viktig i och men det är en intressant grej att hålla koll på för att kunna utröna lite vad vart börsen är på väg någonstans också.
2: Ja, men aktiekurs eller index touchar, om man ska säga så, m 200 brukar alltså ofta studsa tillbaka från det håll det kom ifrån. Och om du bryter igenom brukar det ses som väldigt positivt eller negativt. Beroende på om man bryter upp eller ned genom M 200.
1: Och allt detta är givetvis en massa förenklingar såklart. Och en kortfattad version. Och givetvis absolut inte tillräckligt för att basera några liksom beslut på enbart det här. Men som sagt, jag tycker att det är en rätt viktig indikator. Det är i alla fall det för väldigt många andra investerare. Så att det är eh, kanske självuppfyllande, vem vet. Men det har i alla fall påverkan på hur börsen går. Och eh, personligen tycker jag att det, är, som sagt, det är intressant att hålla koll på. Men tillbaka till börsen. Tittar vi på OMX SPI, alltså det här breda indexet och det man brukar då säga representerar hur svenska börsen går så har det indexet nu fallit mer än 10% från toppen i augusti-september. Och det innebär att vi definitionsmässigt har haft en korrektion. Vilket kommer att göra att alla medier runt om i världen nu kommer bassonera ut att nu är det är i korrektionsterritorium. Jo men, Sverige, ett land för
2: töntar. Vi tittar hellre ut i Europa. Och tittar man på det tyska indexet DAX,
1: ja då är det faktiskt ner 13% i år. Och det är ju också korrektionsterritorium fan. Ja, överlag är det många börser runt om i världen faktiskt som är kraftigt neråt den senaste tiden. Ett av få undantag det är ju USA där Dow Jones ligger och kretsar kring plus minus noll för året. Tekniktunga Nasdaq som faktiskt har dragit på mest i år, den är upp 5 för året men också ner snart 10 sen toppen i september. Även där kliver vi in då i korrektions eh, så att säga och all, nästan alla de här har brutit ner under mot 200 också.
2: Ja, så vi ser ju korrektioner runt om i hela världen och egentligen betyder det här kanske inte så mycket annat än att ja, det kanske kommer göra så att en massa reportage i media världen över. Och ja, där man kanske pratar om att ja, man är inne i en korrektionsfas just nu. Det intressanta egentligen är att ställa sig frågan
1: varför vi är i en korrektion. Och vi pratade mycket om vår syn på världsekonomin i både förra avsnittet och även avsnitt 45. ungefär två månader sedan. Så vi ska inte tråka ut det med några upprepningar av det. Men som sagt, så här i korrektionsstider kan det ju vara en idé att lyssna om på de avsnitten. För att försöka förstå varför börsen har handlats ner.
2: Många säger som sagt att börsen ser rimligt värderad ut och att vinsterna är goda. Och det är ju sant, men man glömmer ju att börsen är framåtblickande- vi räknar lite på Large Cap i Stockholm, alltså de största bolagen på svenska börsen. Och viktar man efter marknadsvärde, ja, då har vi ett PE på 18. och Det är inte allt för dyrt
1: med tanke på att vi har kraftig vinsttillväxt senaste året och eh, låga räntor. Ja, eh, vänner man på det så får man ju earnings yield, alltså ett omvänt p /E, och Det ligger på nästan 6 Direktavkastningen på det här indexet är 3,6 Det är inte några dåliga siffror, det låter ju lite, lite bra. Men precis som vi pratade om i förra, föregående avsnitt så... Är vi troligtvis nu på peak earnings. Vilket betyder att börsen blickar framåt och ser att okay, nästa år kommer det bli svårare att slå. Eh, vi har en ekonomi som ser ut att hålla på att stanna upp ganska mycket. Och då betyder det att eh, ska vi behålla de här priserna och vinsterna kommer börja sjunka. Ja då kommer vi få ett mycket högre P.E. Så därför börjar vi justera för det redan nu. Och som sagt vi har ju sett det här i många sänkta prognoser från bolagen. Och en hel del vinstvarningar också faktiskt. Utöver det höjs räntorna vilket gör att vi får högre avkastningskrav och lägre marginaler för att också ha mycket pengar.
2: Ja, så var försiktig där ute. Att köpa dippen,
1: ja det har ju funkat hittills. Men det kanske inte funkar att göra det längre. Ni som bor i Stockholm har vi knappast undgått att se de små podtaxi som susar omkring i innerstan. Det är företaget Bzzzt Stockholm som äger dessa och vi är väldigt glada över att presentera dem som sponsor för veckans avsnitt. Bolaget kör nu sin andra crowdfunding för att kunna expandera flottan ytterligare. Och vi kommer nästa vecka prata med Sven som är vd på Bzzzt. Poddtaxibolagets framgång bygger på att de är lika billiga som kollektivtrafik, lika bra som taxi och samtidigt helt utsläppsfritt. Och för att läsa mer om bolaget och deras crowdfunding så går vi in... På bz.se alltså
2: besättar
1: Stort tack! Bz. Då går vi på dagens huvuddel Eller huvudanalys eller man kallar för. Vi ska kika lite närmare på Kina Och det är ett fantastiskt land, Kina överlag Eller fantastiskt intressant land ska vi säga Det har växt helt galet de senaste decennierna Men som många vet så har ju det drivits Av det här skuldberget som blir allt större och större Och många pekar just på att det är en skuldbubbla Och den kommer brista Det handlar om skulder både hos hushåll Såväl som företag och statligt Och vi tänkte avhandla lite om hur det kommer sig Vilka problem det kan orsaka framöver Och vi ska försöka koka ner vad som är en rätt komplicerad situation så mycket av det vi går igenom är väldigt förenklat Bara så att man är medveten om det
2: Och det här kommer alltså bli ett aningen mer Basigt avsnitt om Kina Vad vi brukar köra Men det är viktigt att vi målar upp hela bilden Och även fast det kommer att vara ett rätt basigt avsnitt Så kommer vi försöka avsluta på en mer positiv not Eftersom vi båda är relativt positiva till Kina Det låter ju som att du redan
1: bestämt dig För slutsatsen innan du har börjat <laughs> Om jag frågar dig så här Fabian vilken var den snabbast växande ekonomin efter andra världskriget? Sovjetunionen. Men du har ju fuskat, ja. Vilken var den snabbast växande ekonomin från 70-talet fram till 90-talet- efter Sovjets inbromsning? Jo, men det är Japan. Och vad hade de två länderna gemensamt med dagen Kina? Jo, de har utnyttjat exakt samma tillväxtmodell- för att ta sig från ett underutvecklat land- till världsmakt på rekordkort tid. När jag var ung en gång i tiden, på 60-talet- så sa många ekonomer att Sovjet kommer att gå om USA. Eh, sen på 80-talet, ja, då sa man att Japan skulle gå om USA. Men nu- när vi sitter här med fasit i hand och i gamla och visa så ser vi ju att det har inte blivit så men dagens läge, nu säger man istället att det är Kina som kommer igång med USA. Jag själv är skyldig till att säga det här. Därför tänkte vi gå in och kolla på, kan man dra några paralleller egentligen med dagens Kina? Många underutvecklade länder, till exempel
2: jordbrukssamhällen som har låg socioekonomisk utveckling och brist på stabila institutioner. Ja, de har, som man kan tänka sig, väldigt dålig infrastruktur och behöver därför höga investeringsbehov, ofta från externt kapital. Men det är, som du kan förstå, väldigt riskabel investering. Gerschenkron, Kron, en ekonom vid Harvard under början av 1900-talet, ja, han la ju fram en teori om hur länder som Sovjet, Japan och nu Kina, ja, hur de nästan följer en mall för att komma runt det här problemet. Då är frågan, hur ser den här mallen ut, Fabien? Väldigt, väldigt enkelt så handlar det om en typ av wealth transfer. Och det innebär ju att staten tar pengar från hushållen och eh, ja, de tar helt enkelt de får mer pengar att investera och det här investeras oftast i storskalig infrastruktur och eh, exportindustrin. Vilket dramatiskt boostar ekonomin.
1: Ja, precis. Och det leder ju till att landet får en, en ökad BNP, en starkare BNP-tillväxt. Vilket gör att det ser mycket mer attraktivt ut att investera i. Och eh, då stoppar folk in mer pengar i det så de kan investera i nya infrastrukturprojekt. Vilket gör att landet ser ännu mer attraktivt ut att investera i. Och då snurrar det vidare så i en loop och blir någon form av självuppfyllande kreditcykel. Det innebär att mer skuldfylld investering innebär mer utveckling- vilket innebär ökade tillgångspriser- vilket innebär mer värdefulla säkerheter- vilket, ja, ni gissar rätt, innebär ännu mer investeringar. Och så snurrar det vidare så.
2: Ja, och till slut blir kostnaderna för skulderna- högre än den ekonomiska tillväxten- och då rycks ju mattan bort från under dig. Och det här kallas även för en minskig moment- och det mest kända väl från finanskrisen 0708.
1: Och bara för att exemplifiera vad man har gjort i Kina- så kan man titta på att Kina har historiskt då gjort på lite olika sätt men framförallt har man gjort så att man lagt en, så att säga, en osynlig skatt kan man säga på hushåll. Och den här skatten då det innebär egentligen att den kinesiska regeringen de har hållit räntan och inlåningsräntan också långt under tillväxt och inflation. Och det här var det lite vi nämnde i förra avsnitt om nominell ränta och realränta de måste alltid skilja på det här. För under tid 2000-tal till exempel så låg BNP-tillväxten i Kina på cirka 18%. Det är helt otroligt. Men inflationen låg ju på 8-10%, vilket betyder att den reella tillväxten är då 8% ungefär. Utlåningsräntan låg på 6% och inlåningsräntan på 2,5%. Det betyder alltså att du lånar pengar till 6% ränta, men inflationen ligger på låt säga 10%, då, vilket betyder att du lånar alltså pengar gratis. Ja, och... Eh... Det leder oss in på det som många snackar om är ett väldigt
2: stort problem och det är konsumentskulderna. Och idag växer Kina så kallade...
0: potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
2: Consumer debt snabbare än Kinas BNP. Och det får ju en allt mer betydande roll i den kinesiska ekonomin. Och bara de senaste två åren- då har hushållens skuld till BNP som det kallas- växt från 40 till 50 procent. Om man kan jämföra det här med USA- Japan, Du kan jämföra med Tyskland och Frankrike. Och där är alla de här länderna, där har det legat flätisch. Vad betyder flätisch då för oss som pratar svenska? <laughs> ja, men det är att
1: det i stort sett har legat platt. Ja Okej, okay, tack. Kina har växt kraftigt under vår levnadstid, som vi alla vet. Kinas andel av global BNP, den tiodubblas de senaste 30 åren. Från 2% 1990 till hela 21% idag. Och den här, men den här tillväxten har som sagt varit starkt skulddriven. Och det måste ju för eller senare betalas tillbaka på de här skulderna. Och det innebär att tillväxten i Kina förr eller senare också måste avta mattas ut. Och det är det vi har börjat se nu. Sen 2008 har den kinesiska
2: ekonomin adderat över 12 biljoner dollar i nya skulder. Det här kan alltså likställas med den kinesiska BNP som för 2017 låg på strax över 12 biljoner dollar. Och det kinesiska banksystemet, ja det är ju fyrdubblat sedan dess. Och det är det banksystemet som är störst i världen just nu. Så det man kan ju säga är att skulle det hända någon typ av bankkris i Kina ja då hade det ju drabbat alla i hela världen. Totalskuld skuld till BNP det står idag mellan 240 till 350 procent. och det är lite svårt att få fram en exakt siffra så man får ta det med liksom lite av en
1: handviftning om man ska säga det man kan säga dock är att skulden alltså i Kina den är ungefär tre gånger så stor som deras bruttonationalprodukt och det är ju rätt kraftigt
2: ja och det vi vill komma fram till det är att räntan på detta det uppgår ju till 16 procent av BNP och det är rätt mycket högre än den ekonomiska tillväxten på cirka 6-7%
1: som vi sett de senaste åren. Och bara som ett exempel för att skrämma upp er lite ytterligare. De senaste fem åren har skuld till BNP ökat med över 50%. Och enligt IMF då så har 43 fall då skuldnivån ökat med 30% på fem år slutat i katastrof i alla förutom fem fall. Det är sjukt intressant och väldigt läskigt. Och nu har vi även
2: ett handelskrig att oroa oss över och hur det kan påverka skuldberget. Handelskrig ja, det innebär ju troligtvis Stimli från Kinas sida vilket skulle innebära ökad statsskuld. var vill inte nämna ökad corporate debt, alltså företagsskulder när företag försöker operera med en lägre omsättning. Bloomberg eh, prognoserar att Kina kommer landa på 330% skuld till BNP fram till 2022. Alltså en bestämd siffra att det kommer minstliga här och det skulle göra det till det näst mest skuldsatta landet
1: efter Japan i världen. Ett stort problem är just den här självförförande kreditsykeln vi pratar om. Har du haft det bra, gjort goda investeringar, då kommer du fortsätta med det. Och som vi kan relatera till börsen, när tillgångspriser går upp, då minskar framtida avkastning. Du jagar alltså investeringsobjekt med lägre och lägre avkastningspotential egentligen i en ond spiral. Och det här leder i sin tur till överinvesteringar, och det finns många exempel på det i Kina. Enligt investeraren Jim Chinops så bygger Kina
2: 20 miljoner lägenheter per år. Men det behövs endast 6-8 miljoner för att täcka behovet för flytt och depreciering. Resten byggs på ren spekulation. Och kollar man in boken China's Great Wall of Debt så lär Kina fram förslag slash planer under 2013 att bygga nya städer och distrikt för att kunna husera totalt 3,4 miljarder <laughs> människor. Alltså dubbla Kinas folkmängd. Kollar man in Baidu. Och en rapport som Baidu har lagt fram- så finns det över
1: 50 spökstäder i Kina- påminner lite om Vallastaden här i Linköping. Sen <laughs> mindre skala. Fastigheter i Kina står alltså nu för 20 procent av BNP, vilket är tre gånger så högt som om man jämför med USA vid 07-08. Alltså när fastighetskrisen var ett faktum. Av de hundra största skydskraperna som byggs just nu finns 55 i Kina. Och utöver det så har Kina byggt över 30 miljarder eh, square feet. Alltså kvadratfot kontorsyta. Och det innebär då att man får ungefär fem gånger fem fot för varje liksom, person som bor i Kina. Det väldigt mycket yta. Och enligt konsultbolaget
2: McKinsey så växte skulder för kinesiska företag från 3,4 biljoner dollar till nästan 13 biljoner dollar mellan 0,7 och 2014. Och det är snabbare än något annat land under samma period i världen. Och då kan man också ska konstatera att Kina stod ju för 63% av världens ökade penningmängd
1: under samma period. Väldigt många siffror just nu. Det ber vi om ursäkt för. Det är svårt ibland att representera det på ett, ett annat sätt. Det man kan koka ner allting till är att skulden i Kina har ökat väldigt väldigt mycket. Är det en bra sammanfattning? Jag tror det. Då har vi satt fingret på någonting i alla fall. Och frågar man då säger de nej, 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 vi kan inte förvänta oss någon finanskris för det, det har människor överlag väldigt svårt att tro. Däremot varnar många för en så kallad deleveraging och det är alltså att man ska minska ner på sina skulder. Avhävstångifiering. Exakt. Kina ju själva sagt att de till exempel inte kommer göra samma misstag som Japan gjorde. Och en anledning till den konsolidering av makt som skett nu under Xi Jinping är till viss del för att kunna kontrollera den här skuldkrisen. Samtidigt så har vi då sett att så fort det nu varit lite skakigt och man varit orolig för den sänkta BNP-tillväxten i Kina ja, då släppte man lite på, på låneregler och så, där, så att man skulle kunna låna ut mer pengar igen.
2: Ja, för tanken är ju att man har infört en väldigt sträng finansiell reglering, restriktioner på så kallat shadow banking och man vill påverka kapital och vart det här kapitalet hamnar, så att det inte
1: hamnar i icke-produktiva delar i ekonomin. Kollar man endast på Kinas börs och kinesiska bolag och liksom exkluderar alla de här makrofaktorerna då ser ju faktiskt värderingarna väldigt, väldigt aptitligt ut. Vi hade ju förut ett avsnitt när vi pratade om fler kinesiska techbolag där de hade helt sanslösa vinsttillväxter ibland på över liksom 1000% på ett år. Kollar man på indexet index som heter CSI 300, ett index som innehåller bland annat BYD, alltså den elbilstillverkaren och ZTE som är på med telekom, då ligger P-talet för indexet strax under 12. Det är rätt billigt och det är framförallt en helt standardavvikelse under treårsnittet. Så det är alltså även billigt ut historiskt mått. Kollar man på det här EV-ebitda som många gillar att titta på eftersom det säger min under de verksamheten <laughs> så ligger det strax under 11 vilket kan jämföras med det globala runt 12 och som Howard Mark sa, vi nämnde ju honom tidigare, ingen investering kan vara så dålig att det inte finns ett pris där det ser attraktivt ut. Frågan är dock är värderingen attraktiva nu eller är den så kallad värdefälla? Samma fråga kan man egentligen ställa sig om alla emerging
2: markets som just nu är väldigt billiga jämfört med S&P 500 Är den amerikanska tillväxten starkare än den kinesiska då kommer den under den närmaste 60-12 månaderna att driva dollarn ännu högre och driva ner emerging markets ytterligare och detta innebär att emerging markets kommer fortsätta ligga i bear market territorium. De här marknaderna har även drabbats av ökade oljepriserna senast året, något som i vissa länders lokalvaluta innebär att en kostnadsökning för energi på cirka 50-100% och det här är ju också satt en väldigt stor press på konsumtionen.
1: Det blir helt enkelt en negativ spiral. Det är bara att tänka sig själv om ens kostnaden för bensin eller drivmedel och även då el och, och värme och så huset skulle dubblas så skulle man kanske inte ha riktigt samma förmåga längre. Plus att då räntorna sticker upp också <går> så du har dyrare lån och så vidare. Ja, man måste också i alla fall ställa sig till vad som kommer hända med de här tillväxtmarknaderna som börjar bli allt mer beroende av Kina och den kinesiska ekonomin när Kina liksom inleder sin åtstramning. För det är ändå de som har pumpat in väldigt mycket pengar här. Analys Oxford Economics har ju publicerat siffror på det här. Och det säger att de länder som handlar mest med Kina, till exempel Singapore, Taiwan, Sydkorea, de har redan sett en inbromsning på över 1% i bnp tillväxt senaste året. Detta får inte
2: nämna vad som kommer att hända med råvarumarknaden när Kina idag står för cirka 40% av globala så kallade fixed investments och råvarukonsumtion. Det ser troligtvis inte så ljust ut för koppar om den enskilt största efterfrågan skulle hamna i en deflatorisk ekonomisk nedgång.
1: Och det har man redan sett börja prisas in i koppar som faktiskt har rört sig Väldigt, väldigt kraftigt nedåt i år. Och tror man då på att amerikanska dollarn- kommer fortsätta outperforma- ja, då behöver man troligtvis inte gå in i råvaror just nu. Man kanske till och med skulle ligga kort råvaror. Det går ju lite emot vad vi har sagt tidigare- och vad många andra populära profiler pratar om. Däremot dock ska man ju vara medveten om- att amerikanska dollarn och amerikanska räntan- kan inte fortsätta upp för alltid. Det skulle ju inte bara krossa deras egen ekonomi- utan även faktiskt hela världsekonomin- för att de är fortfarande större än Kina- och en viktigare ekonomi i Kina.
2: Ja, Utsikterna de ser helt klart mörka ut för Kina efter den här BAS-genomgången jag och Niklas har dragit. Och, eh, även fast det finns starka liknelser mellan Kina, och Japan och eh, Sovjet- då ska man inte glömma att Kina lite är en one-of-a-kind i sin utveckling. och det finns en ekonom som heter John Maldin och jag tycker han eh, har ett rätt fint
1: citat. Ja, då säger han, short-term events obscure long-term reality. Ja, man får faktiskt inte tappa siktet på att Kina har gått från lantbrukssamhället till exportkung till konsumtionsjätte på rekordkort tid. Och det finns faktiskt ingenting liknande i historien. Det som tog århundraden för det brittiska imperiet, eller USA, tog faktiskt bara 30 år att göra för Kina. Och på en generation har över 300 miljoner kineser gått från att vara lantbrukare till att jobba inom industrin eller teknik. Landet har växt så otroligt mycket att det nästan inte går för ord på. Det. Och det är därför vi har haft alla de här avsnitten om Kina och de fantastiska bolagen som har växt upp där. Ja,
2: 1980, då var Shenzhen det som idag kallas Kinas Silicon Valley. Ja, det var en fiskeby med cirka 30 000 invånare. Idag så tillverkar staden 90 av världens elektronik och är hem till över och en halv miljoner människor. Det är inte illa pinkat. Och i och med detta och den enorma expansionen som Kina har haft så har de på att bygga 19 så kallade supercity-kluster genom att stärka länkarna mellan städerna. Och HSBC, de forecastar att 80% av Kinas BNP ja, de kommer komma från de här superklustren.
1: Ett superkluster det är till exempel Hongkong, Macau, Tianjin och Guangzhou. Och man öser in miljarder i de här för att liksom sammankoppla de här städerna då. Varför? Jo, för det här bor det 70 miljoner människor med BNP på över 1,5 biljoner dollar- vilket faktiskt är större än hela Australien- eller Mexiko för att dra en jämförelse- bara Guangdong, och det ligger alltså då i mainland China de exporterade över 670 miljarder dollar i gods förra året och det är utan tvekan Silicon Valley på steroider. Så det här superklustret om man försöker bygga, det är en helt otroligt geografisk hub för andra innovativa städer Från Hongkong har man till exempel snabb access till bland annat Singapore, Shanghai, Seoul Tokyo och med mera. Och även om det blir
2: ett regerat handelskrig mellan Kina och USA så ska man inte glömma att eh, kinesiska företag diversifierar sin export mycket mer än USA. Alibaba köpte nyligen till exempel upp ryska Mail Rue Group, eller i alla fall 10% av det. Och kinesiska företag i allmänhet experimentar allt mer i det växande Asien. Och det här tillsammans med Kinas One Belt, One Road-initiativ gör att framtiden ser väldigt intressant ut för bolag som Alibaba, Tencent, Baidu och andra stora bolag. Ja, de kommer ha väldigt svårt att tränga sig in på amerikanska och europeiska marknaden.
1: Men så so what? Det är inte tillväxten där som troligtvis kommer att vara framtiden. Och för att inte nämna Kina nu med det världens största riskkapitalmarknad, examinerar långt fler ingenjörer än Indien, USA och Ryssland tillsammans, samt producerar en tredjedel av världens akademiska forskning. Och de är faktiskt även ledare i flera områden, om till exempel automatisering.
2: Ja, Kina allmänt, de jobbar stenhårt på automatisering, speciellt eftersom det saknas kompetent arbetskraft i många områden, vilket innebär eh, lönepress uppåt i den ja Den blomsrade kinesiska ekonomin. Väldigt mycket i Kina är datadrivet. Och skillnaden mot väst är att kinesiska företag eh, snarare får hjälp av staten med ansedning till data. Eftersom de har ett helt annat förhållningssätt till hur datan kan och bör användas. Och då, man kan ju ställa sig frågan då. Hur tävlar man ens med det i västvärlden när man här försöker begränsa företagens dataanvändning? Jo. Oavsett om det är rätt eller fel.
1: Ja, precis. I ett sånt här fall kan ju faktiskt det här integritetskränkningen som pågår i Kina vara faktiskt en affärsfördel helt enkelt. Men vad mer kan vi säga om Kina då? Vi har samlat upp lite spännande bullet points. Det finns faktiskt väldigt mycket intressanta grejer med Kina. Till exempel har de blivit världens största producent av solkraft. Man har även stoppat in 364 miljarder dollar i förnybara energiproduktionen.
2: Över 40 sjukhus i Kina använder IBMs
1: Watson AI-teknologi. Och kinesiska forskare har faktiskt tagit fram ett riskorn som kan växa i saltvatten. Det skulle innebära att man skulle kunna ge mat till över 200 miljoner människor och det hade varit en extremt stor förbättring. Och Kina, ja, de kommer börja jobba på
2: den världens största partikelaccelerator eh, år 2020 och den kommer vara två gånger så
1: stor som den nuvarande största. Ja, inte bara det, de ska också bygga världens största teleskop. Och man tror eventuellt också att de kommer bli först nu till månen igen. Det var ju länge sedan någon var där. Och just nu ligger väl bettet mellan Bezos och Musk, två <går> amerikanska börs Överlag, som sagt, så vi nämnde det här med att de kanske har lite lägre syn på det här med etik och moral och sådana saker. Det innebär också att de har faktiskt redan börjat tillåta genetiska modifieringar av mänskliga embryon och stamceller. Vilket skulle kunna bli rätt spännande. Ja, och om man lyssnar på vårt avsnitt om CRISPR för några månader sedan...
2: Jag Kina då tillåter mig faktiskt redan genredigering på människor. Det kan
1: bli väldigt spännande när vi kommer få en miljard supermänniskor från Kina. Och som sagt, Kina behöver inte gå med USA som världens största ekonomi, men som det ser ut i dagsläget utan att veta något vad som händer i framtiden, så ser det faktiskt ut som att de kommer göra det. Och om inte annat så kommer de att fortsätta vara en riktig supermakt. Och som vanligt, inget du har hört i
2: denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i
1: podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Glöm heller inte bort våra fina sponsorer Biz och Enrama Pharma. För att läsa mer om poddtaxbelaget Biz och deras crowdfunding kampanj besök Spid.se, alltså b -t se. Och titta även in det intressanta bolag Enorama Pharma- som kan
2: investera läkemedel, nikotin och cannabis i tuggummin. Bolaget handlas under ticken ERMA ERMA på First North. Och äger aktier vid avsämningsdagen den 13 oktober- har du möjlighet att ta del i deras företrädade-emission. Har du några frågor-
1: vill du skicka skit? Vill du skicka ros? Skriv till podcast at Har du någonting du vill rikta specifikt till Fabian så hittar du honom på fabian at <laughs> Vad jag förmedlar dess, det får ni lista ut själva. Sist, men absolut inte minst. Tack för att
2: du lyssnade. Vi hörs igen om en vecka. Stort tack.